0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Megacentro, Banco de Chile, El Banco de Chile, Inmobiliaria Hexacón, Palabela, Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor, Duna, sonidos
1: de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 22 de enero, día lunes, calor, pero así mal, 32 grados, dice mi teléfono que hay aquí en la zona de Escuela Militar, probablemente en otras partes de la región metropolitana la temperatura pueda estar 1, 2 o 3 grados más arriba, y dice que la máxima de hoy en este sector de las Condes va a ser de 34 grados, y hay por lo menos un día más de la semana, el miércoles, con la misma expectativa de temperatura. Así que a evitar la calle en la medida de lo posible, a ponerse filtro 50, eso el filtro 10, filtro 15, eso era para otros años, para los 90. Hoy día hay que usar filtro 50 mínimo, a ponerse gorrito en la cabeza, los que vamos perdiendo a poquito el pelo, a cuidarse, porque esto es sol cancerígeno, no es sol buena onda, y a cuidar la hidratación. Hoy día tenemos un gran programa con nuestro querido y seco panelista Pablo Altique. Vamos a hacer la tercera parte de este tema, de este eh, capítulo que hemos denominado Arquitectas y Arquitectos Chilenos con Obras Fuera de Chile. Este es el tercer programa, hemos ido... No de manera exactamente cronológica, pero sí el primer programa, digamos, apuntó a, a arquitectos que ya no están vivos. En el segundo era ya full arquitectos eh, vivitos y coleando. Y en este programa también vamos a tener a grandes nombres como solamente un adelanto. Cristiano Undurraga, Pepe Cruz Ovalle, Smilian Radich, eh, entre los nombres que les puedo contar que van a estar hoy día en el programa. Así que mucha atención porque es bien impresionante el notable trabajo que están haciendo arquitectos chilenos, no solamente en Chile, sino que fuera de Chile, y eso a veces es bastante más desconocido. Yo me he desayunado con varias de las cosas que nos trae hoy Pablo Altique, así que me imagino que a ustedes, a algunos les va a pasar lo mismo. Vamos a partir de inmediato con música para tener la mayor cantidad de tiempo posible hoy día para hablar de todo lo que trae Pablo, porque si no, Vamos a tener que ir un cuarto, una cuarta parte, y ya es demasiado, así que vamos a tratar de agotar el tema hoy día. Comenzamos escuchando el debut, el año 79, de Christopher Cross, con Michael McDonald, que le apoya en voz, o sea, dos gigantes, con esta maravilla de canción que se llama Ride Like the Wind. Qué canción, qué manera de envejecer extraordinariamente bien es del año 79 del disco homónimo, debut de Christopher Cross. Se llama Ride Like the Wind. Y en voz está ahí el apoyo de Michael McDonald, de los Doobie Brothers, y con una tremenda carrera solista también. Así que es un temazo que nos encanta poner. Eh, y, y cada vez que podemos. Eh, aquí en Santiago dicto en Radio Duna, así que sí, no es primera vez que lo escuchan y no va a ser la última tampoco, así como no es primera vez y no va a ser la última tampoco que van a ver y a escuchar, depende si ven el programa por streaming o lo escuchan por radio a Pablo Altíquez, nuestro panelista, doctor en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos experto en arquitectura moderna, un hombre que vive, come, respira y duerme arquitectura bienvenido Pablo Altiques, a tu espacio, a tu programa a la radio que te acoge con tanto cariño y que agradece que estés con nosotros
0: ya. Muchas gracias Rodrigo, siempre muy contento de estar acá y que lo pasemos bien hablando de arquitectura
1: Esa es la principal idea, ¿no? Sí. Disfrutar
0: sí. hablando de, de arquitectura continuo. Y además recorremos
1: arquitectura tú y yo pues. Sí, pues bueno, ese es un muy sí. bonito complemento eh, que permite que las conversaciones también sean todavía más entretenidas pero tu pasión y tu conocimiento Puche que es bienvenido en este programa. Y como contaba al principio, hemos hecho ya dos capítulos de este especial que es Arquitectas y Arquitectos que han hecho chilenos con obras fuera de Chile. Hoy día apostamos a que este sea el tercer y último capítulo, digamos, o tercera y última parte, digamos, de este tema que ya ha tenido dos programas anteriores. Lo pueden chequear poniendo, sé, sí, Radio Duna, Santiago Adicto, Pablo Altiques, eh, y les van a aparecer ahí los últimos programas. Entonces, Pablo Altiquez, tú hoy día tienes eh, seleccionadas mmm, cinco, cinco oficinas. o Cinco arquitectos, claro. Cinco arquitectos, cinco oficinas. Sí, sí, sí. Eh, Me voy a tener que apurar, Harto. Sí, te voy a tener que apurar, <risa> pero tenemos una
0: buena cantidad de tiempo. Sí. ¿Por dónde partimos? Vamos a partir Pablo? por Cristian Undurraga y Ana Luisa Deves. Okay. O Undurraga Debes Arquitectos. El gran Cristiano Undurraga,
1: de sí. quien siempre hablamos en este programa y siempre sí. lloramos y decimos que no entendemos cómo no ha cómo no ha ganado el
0: Premio Nacional de Arquitectura nacional hace de... muchos años atrás.
1: El mismo arquitecto sí. de la Plaza de la Constitución, de la Plaza de la Ciudadanía, sí. del Centro Cultural La Moneda. Eh, y, y el Centro Cultural como, Violeta Parra. El Centro Cultural destruido. Violeta Parra. El Santuario del Padre Hurtado, que es una maravilla. Bob el de San
0: Carlos de Apoquinto.
1: El Mavi, que está el, el Museo de Cierto Mavi, que es hoy día Mavi Universidad Católica, en el sí. barrio Las Tarrias, O sea, yo creo que podríamos. El Ministerio nombrar de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social. Sí, ah, sí. tenéis razón. Claro. Ya, perfecto. Y, no sé, muchas obras más. La, la me Municipalidad me... de Las Contes. ¿Verdad? Tienes toda con esa exoestructura. Claro. ¿Sabes que la primera foto de Santiago Adicto del Instagram, la número uno, la primera, Fue la esa. que subimos hace 12 años,
0: es una foto de ese edificio. Una obra maravillosa prefabricada, en estructura de acero ah, y revestida en hormigón. Son B cortas y puestas inversas, y hacen la cruz, que es todo el edificio, que es un exoesqueleto. En el fondo es, es toda la estructura por fuera que sujeta el interior. Sí, para que no se confundan, porque este es el edificio que debe tener quince 15
1: pisos o algo menos, así, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. No la como este espacio que es como el centro
0: cultural, cultural claro, no, no, que no no no, se, eh, bien no. este edificio vertical un poco atractivo sí, encuentro yo edificio vertical en crucero pura puras X en la fachada y que es el edificio completo
1: ya es un resumen rápido de sí. bueno autor de uno de los eh, pabellones de la Expo Universal, la
0: Milán más premiado no eh, bueno ahí la Expo Milán gana la gana uno de sus primeros grandes premios eh, que es básicamente una medalla, que es la, yeah, la yeah. medalla de plata de la Expo Milán, Exacto. como el mejor pabellón.
1: Podemos ir mostrando las medallas sí. de
0: las que tú vas a hablar, sí.
1: de Cristian Andurraga, pero ¿quieres primero eh, referirte a su proyecto fuera de Chile, que en este caso es en sí. Colombia? Ah, no, mire, es que aprovechemos que están las medallas, es el, en, eh, o lo, claro. o los premios en, en la imagen, de, claro.
0: para que eh, nos cuentes cuáles son. Lo que son. pasa es que eh, nuestro país se abre al mundo a principios del año 90 con eh, Matías Klotz, pero Cristiano Durraga parte mucho más temprano en el año 81 y después en el 85, ganando concursos internacionales. Y con la Casa del Cerro en Santa María Manquehue, que está en el límite entre Santa María Manquehue y Lo Curro, él hace una casa, que es la Casa Dique, Casa La Pedrero la Casa del Cerro, donde gana en 1991 el premio Andrea Palladio. Es el único chileno que ha ganado ese premio, Es el, ¿no? único, premio, el único chileno, pero además es la antesala, o muchos consideran que era la antesala, para ganar el Pritzker. Como ya, y ese
1: que estamos viendo en este momento, y en la es imagen. Es el premio Andrea Palace. Es el que está Palabra, en su oficina, Le sacaste el... la foto tú mismo, yo esa foto saqué,
0: tuya sí. de la oficina de Cristian Andorraga Sí, ya. Sí. Yo, <risas> es que lo que, pasa es que es que, como todos tenemos problemas, yo uh -huh. paso yendo a la oficina de todo mi amigo, le saco foto hasta que me da hipo y me las quiero y algún día las uso como ahora. Por sí, po, eso sí. es lo rico de tener ese archivo, sí, ¿no? Sí. Y este premio lo gana el 91, pero la casa la empieza a hacer el 89 y la termina el 90, que, que son como paradigmas, paradigma como un cambio o un ejemplo a seguir que, que esta casa.
1: ¿Qué otro premio quieres eh, recordar ah, de Cristiano Hondurraga o Hondurraga de BES el estudio para que vayamos mostrando otras imágenes sí. de premios que, que nos has traído hoy día? Ahí
0: tenemos el MCHAP. Los MCHAP. El MCHAP es un premio que da el Illinois Institute of Technology, que es la Escuela de Arquitectura del IE. IT de Chicago, de donde está la Facultad de Arquitectura que diseña este arquitecto alemán, Miss Van der Rohe, y los MCHAP Awards eh, son el premio al mejor proyecto de América. Y entonces eh, la, la Facultad de Arquitectura llama por país a distintas personas y uno postula en secreto qué proyectos considera que son los más importantes de América en los últimos dos años. Y, y esta, este premio de los m por la capilla Fue que fuimos, finalista, ¿no sé. Fue cierto? finalista, claro. Ya, con, con una obra que yo creo que muy poquita gente conoce. Muy, porque... Pero se puede entrar, uno puede pedir permiso y autorización y te dejan entrar, que es esta iglesia, la iglesia del Retiro, en Sor Teresita los Andes. Claro, pero no es lo que uno ve cuando no, es, ve no con es la iglesia de
1: Sor Hay no. que meterse y andar como por dentro, no sé, por lo menos 500 metros en auto y uno llega por a la zona menos, de, sí. de, de de donde la gente hace, los, hace retiros, los retiros espirituales. Que también tiene una construcción...
0: De Raúl Iragaza, ¿vale? Claro, que eh, no es nada estilo... muy
1: espectacular, sí. pero detrás de eso está esta capilla es. semi-enterrada de sí. Cristiano Andurrade, que es alucinante.
0: Sí. Nosotros fuimos juntos Uf, eh, con un, con un grupo de lugar. Y es una capilla que está bajo tierra, y que el techo, en el fondo, es una, un, un entramado rectangular, o sea, de cuadrado, sobre... Como, sobre el cual entra la luz y que ilumina toda la parte subterránea. Ya esa obra fue finalista
1: sí. de los M. Chava y Awards. Fue, y estábamos mostrando fue, recién tu Fue foto Finalista en el mundial
0: y también gana el Frate Sole, que es el premio mundial de la arquitectura cristiana. Eh, para que te, el, mismo proyecto. el mismo proyecto Ajá. gana este premio y este premio solamente lo han obtenido Álvaro Sisa, este arquitecto portugués, Tadao Ando, este arquitecto japonés, Rafael Moneo, este arquitecto español. Eh, y se da cada cuatro años, por lo tanto es muy difícil postular a estos premios cada cuatro, es como las olimpiadas de la arquitectura casi. Claro. Entonces, y él es el único
1: latinoamericano el único
0: que le ha ganado junto a estos grandes todos premios Pritzker y Cristiano Honduras uh -huh. entonces uno dice cómo es posible que, que sus proyectos estén ganando permanentemente los mejores premios a nivel mundial y no tenga premio en Chile, po? Entonces, sí, pues, ahí bueno, viene lo mismo que uno se pregunta con Alejandro Aravena que tiene sí. el Prince no tiene el Premio Nacional de Arquitectura claro, pero es que ahí él quiere que sea elemental que gane el Premio Nacional de Arquitectura la oficina, equipo, y no él claro. solo y es más difícil sí.
1: Ya. y ahora, ¿de qué obra en particular? vamos a hablar vamos de, de, de Cristiano Durraga porque nuestro tema principal, cierto, es obra de obra arquitectos chilenos
0: fuera de Chile, sí. fuera de Chile. Sí. esta obra es muy trascendente porque está en su primera etapa eh, son varias etapas y que es la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia que parte en el año 2016. Ahí la estamos mostrando. Claro, que es una parte la que estamos viendo ahí en streaming, que es una parte del edificio, eh, y que eh, el premio lo gana ahora el, el año pasado, en el 2023. Gana Eso un premio. Es,
1: perdón, prácticamente el centro histórico
0: de Bogotá. O sea, sí, tiene ubicación. Centro. Y además, eh, en esta parte potente. de Bogotá estamos muy cerca del cerro. Entonces lo que hace Cristiano Urraga y el arquitecto colaborador, que es Conrad Brunner en, en Colombia es que va tomando las cotas del cerro que caen hacia la ciudad, y esas cotas del cerro las toma en la terraza o en los techos de la universidad, y después baja hacia la parte de la zona central, o la parte del plano de la, de la ciudad ¿Por qué es tan importante este, este edificio? por el uso del de clima, el uso del lenguaje. Cuando digo el clima, es que todas las celosías, todos los muros, están hechos con celosías transparentes que permiten que se ventile, que entre la luz, y por dentro recién están las mamparas de vidrio. Entonces, permite una muy buena ventilación, muy buena iluminación, está toda hecha en hormigón blanco, por lo tanto, la luz empieza a rebotar por todos lados y se refleja muy bien, configura en el sentido que arma bien las esquinas y deja entradas laterales que son pequeños atrios urbanos. Entonces, todos los estudiantes, en el fondo, se relacionan con el edificio a través de la ciudad. En el fondo, no son límites, sino que uno va pasando umbrales o atrios, y a su vez, desde los techos, yo también me vinculo con la ciudad. Entonces, es un proyecto muy integrador. Si uno tuviera que hacer un paralelo, es como lo que pasa con la Universidad de Concepción en Concepción, claro. que uno caminando entró a la universidad. No se dio ni cuenta. No se dio cuenta. Acá uno ve el edificio, porque es hermético, pero uno entra naturalmente por estos grandes espacios y estas grandes escalinatas. Oye, es un proyecto grandote en esa foto que estamos es, viendo. Es el proyecto que completo. Es un render, claro. es el proyecto completo,
1: sí. es un proyecto importante. O sea, en esta es
0: una de tres o... etapas y ya, fíjate, es que es impresionante, o sea... En su primera etapa, ya a nivel mundial, están diciendo que este va a ser un proyecto único en la historia latinoamericana y por eso gana el premio reciente, el año pasado, el Viaja a Boston y le dan el premio al proyecto Centro Cívico Universidad Los Andes Bogotá que se llama el Instituto de Cemento Americano. A la mejor obra construida de América en hormigón. O sea, o sea, ya ganó premio ya ganó y premio. ni siquiera está terminado. Está, terminado. está solo por la primera ser... etapa hecha. Oh, y, Qué capo. Y, y, y por eso Rafael Moneo habla... Eh, eh, Imagínate que Rafael Moneo en 1991, cuando Cristiana Andurraga y Ana Luisa Deves ganan el premio Andrea Palladio, Rafael Moneo, premio Pritzker, fue decano de la Universidad Harvard en la Facultad de Arquitectura, y él escribe en una revista que se llama Arquitectura Viva y dice, señores, estamos frente a uno de los grandes genios que va a tener el mundo. En esta
1: arquitectura en viva que tengo mis manos, ¿no es sí. cierto? Ya, ahí la ven, que en el fondo son las arquitecturas vivas dedicadas a monografía. O sea, este número completo de arquitectura viva es para la obra de Undurraga de Vez. Eh, que es desde el año 2000 al
0: año 2019. Y, y le dedica un párrafo completo Rafael Moneo, como dando a entender, aquí estamos. Ese premio, Andrea Paladio, o se da a nivel mundial, a los mejores arquitectos bajo los 40 años. O sea... Pensaba yes. leerlo
1: Pablo, pero yo creo que no, en honor al tiempo problema. vamos a tener sí, que sí, sí, sí.
0: dejarlo. También hay un texto muy
1: bonito de Luis Fernández Galeano, que es el Así director es. de la revista Arquitectura Viva para Cristiano Durraga y Ana. Bueno, ese es más cortito, podríamos ese compartirlo. Mira, dice Cristiano Durraga y Ana Luisa de han creado obras sin pedestal. Hace más de cuatro décadas fundaron un despacho de arquitectura que se dio a conocer internacionalmente con el Premio Palladio, un galardón para autores menores de 40 años que James Stirling, Manfredo Tafuri, Rafael Moneo y Francesco Dalcó otorgaron en 1991 a su Casa del Cerro, una geometría material que se inserta con aplomo en el paisaje. En el transcurso de los años 90, los intereses y la convivencia conveniencia, perdón, de Ana Luisa desplazaron su atención hacia la escultura y desde los inicios del siglo la responsabilidad de los proyectos recayó sobre Cristian pero tanto las piezas concebidas por ella como los edificios diseñados por él comparten la naturalidad de las obras que no requieren pedestal porque se afirman sin esfuerzo adueñándose del espacio con claridad dispositiva, eficacia constructiva y calidez artesanal y tal descripción es aplicable a los proyectos posteriores al año 2000. Yo
0: voy a hacer un pequeño paréntesis en el año 91, en Santa María Manquehue Había tres obras relevantes Estaba esta casa de Cristian Durraga y Ana Luisa Debes, Estaba una casa en Carolina Rabat De Luis Izquierdo y Antonio Lehmann Y había otra casa en Avenida Luis Paster De Cristian de Grote Entre las tres a una distancia de Más o menos un kilómetro Y esas tres casas para gente joven como yo Que estudiaba arquitectura mostraron el norte de lo que era una arquitectura correcta y apropiada. O sea, tremenda inspiración. A mí eso, eso, eso a mí me dijo para dónde tenía que ir como estudiante de arquitectura. ¿La
1: de Grote sobrevive? Sí, sí, En ¿sí? la Casa o sea, la, Las tres están. Sí, las tres están. Excelente. Ya, bueno, entonces partimos hablando de la una obra específica internacional de sí. Cristiano Durraga que está en desarrollo, pero ya tiene una primera etapa lista, que es la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Vámonos a la segunda oficina eh, liderada por un premio nacional de sí. arquitectura.
0: Don José Cruz Ovalle, Premio Nacional 2012
1: Más conocido como Pepe Cruz Ovalle para Cruz sus
0: Valle. amigos a, a, a quien adoro mucho, que somos grandes, grandes amigos Y a quien hemos tenido, al igual que Cristiano Unturraga, el honor sentado de haberlo acá. tenido sen sí. sentado acá yo, yo aquí elegí dos obras nomás de él, él tiene un poco más porque él cuando gana la Bienal Iberoamericana también hace un conjunto residencial como parte del premio Un poco de contexto, perdón,
1: estamos hablando del arquitecto, por ejemplo, ah, de la sí. Universidad Adolfo Áñez en Santiago y, y en, en Viña del Viñalma. Mar eh, el, el Hotel Explora de Torres del
0: Paine, el Hotel Explora de Sol. San Pedro de Atacama mm -hmm. junto a Germán del Sol, eh, Las Viñas, ha hecho un par de viñas también, sí. y el uno de los arquitectos de Ocho Al Cubo en Marbella, ahí en el cerca de Maitencillo, con una de las casas. Exacto, José sí.
1: Grubo Valle, Premio Nacional de Arquitectura, ya,
0: hay dos y proyectos Y que hemos hablado que tú... mucho de él por las universidades Adolfo Baño. Exactamente. Sí. ¿Por qué...? Postulo estos dos proyectos, que es el hotel Explora Valle Segrado del Perú y el lodge Explora el Chaltena en Argentina, porque y lo conversamos antes de entrar al programa, eh, Chile se caracteriza por exportar conocimiento en algunas áreas, la poesía con Pablo Neruda, Gabriela Mistral, los vinos desde que tengo mi plantación hasta que yo con el enólogo y todo tengo un producto con botella y todo que es un vino que exporto y la arquitectura, y en este caso eh, con José Cruz Valle y en, en su momento con Germán del Sol, con lo Explora, eh, Chile se volvió un imán a nivel mundial del de turismo de alto nivel con los Explora que ponían en valor el paisaje. Entonces, uno tenía un turismo gigante, no solamente los que venían a alojar al hotel y, y recorrer tanto Torres del Paine como San Pedro de Atacama, sino que un turismo arquitectónico de todos los arquitectos del mundo que venían a ver estos edificios que eran una puerta al paisaje y que eran parte del paisaje. Dicho eso, eh, los exploradores empiezan a exportar como un producto de conocimiento para poner en valor un paisaje. Y si uno se pregunta a nivel mundial cuáles son los paisajes más increíbles en turismo mundial, Perú. Entonces, en Perú tú tienes un, un Explora, en Argentina tienes otro Explora, Max Núñez también está haciendo Explora, pero más chiquititos, tipo tipo ¿cómo se llaman estos que hacían los Incas? Eh, tambos, ah, tambo, que perfecto. eran estos caminos, eh, pero finalmente un país dice, oye, me interesa tu proyecto, porque tu proyecto de arquitectura hace que el turismo se potencie aún más. Y en el Explora del Valle Sagrado del Perú, que es del año 2014 al 2017, asociado obviamente con doña Ana Turrell, que es su esposa, y Hernán Cruz y Alberto González. Los valles sagrados en Perú, eh, este hotel que es muy cerca de Pisac, Taitambo, todos estos, estos lugares... Eh, como de, de turismo eh, arquitectónico de, del antiguo Perú de los Incas, uno los camina durante horas, por Pisaquio y Aitaitambo, en el fondo un día de caminata y de vuelta con mucho líquido, mucho esfuerzo físico y el hotel eh, don José Cruz me contaba que son hoteles complejos porque hay muchas restricciones desde el punto de vista del lenguaje los materiales y todo y lo que hacía él después de varias reinterpretaciones era plantear un tipo de arquitectura hacia afuera con respecto al paisaje y un tipo de arquitectura hacia el interior, lo que queda dentro del hotel, con respecto a la calidad de habitar que voy a tener para poner en valor el paisaje. Ese es pues, un poquito
1: anterior al segundo proyecto que vas a comentar de José Cruz sí. Valle, que es en Argentina, en la zona del Chaltén,
0: ¿no? No, el del Chaltén es reciente, del 2018 al 2020. Uh -huh. También con Ana Turrell y Hernán Cruz y Alberto González, Capitel M. Eh, porque, ¿qué pasa? Eh, Muchos países latinoamericanos, porque el turismo, y lo dice la Casus Ejerza, el turismo en Europa es la arquitectura antigua. El claro, turismo, las catedrales. Las ¿no? catedrales. El turismo latinoamericano es el paisaje. Por lo tanto, bueno, en el caso de Perú está, está también la arquitectura, desde, eh, ¿cómo se llama? Machu Picchu en adelante. Pero Argentina también tiene paisajes maravillosos, entonces. Otros países, y por eso nuevamente Perú y Argentina, y seguramente va, esto va a seguir con lo exploras, tan Isla de Pascua también. Sí, claro. Eh, alguien dice, no, yo quiero a ese arquitecto, que, quiero el conocimiento que tiene ese arquitecto para que el turismo se potencie en esta zona. Entonces, ¿cuál es el turismo? Mi paisaje. ¿Dónde te vas a quedar? En una arquitectura que dialogue con el paisaje. Eh, y eso es conocimiento puro, saber hacer algo. Eh, en el fondo, cuando los norteamericanos acuñan esta frase, el know-how, el saber cómo hacer algo. Y Estamos, eso es lo que tiene don José Cruz Valle.
1: Estábamos viendo imágenes justamente del Lodge Explorer El Chalcel sí. de Argentina, que es el segundo proyecto del que está hablando Pablo Altique respecto de José Cruz Ovalle realizando obra fuera de Chile. Sí. El primer proyecto era el Hotel Explora Valle Sagrado de Perú, también liderado por el propio nacional eh, José Cruz
0: Valle o Pepe Cruz sí. Valle. Como, como datos, si alguna vez van y no se alojan eh, quizás en nuestro hotel y quieren hacer pisaquio y teitambo, compren el agua antes, la bebida antes, después muy cara. <risa> <risa> sí. Así que compren todo al tiro, aunque crean que es cara porque
1: es más cara. <risa> Oye, Cusco también es un lugar espectacular sí. para sí. ver proyectos de sí. arquitectura en hotelería súper interesante. Bueno, todo es maravilloso. Perú claro. en ese sentido es un tesoro al que ya le han sabido sí. sacar, sacar partido hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, ahí estábamos mirando dos, viendo, analizando dos proyectos del gran Pepe Cruz valle uno en Perú, uno en Argentina. Vámonos ahora a un arquitecto chileno también muy reconocido un a gigante. nivel mundial. Que también sí. hace rato, a pesar de lo joven que es,
0: podría haberse ganado el Premio Nacional de Arquitectura. Tal cual. Y Pero que ha es ganado. Que postuló, ¿eh? La a, a verdad, sí, pues, una razón. La terna era Milan Radich. Don Fernando Pérez Oyarzún y Cacuèjers.
1: Y ganó Fernando Pérez Oyarzún. Ese fue el más reciente, la más reciente el, entrega claro, hace dos años, ya el 2022, ¿no es sí, claro. ¿no? cierto? De hecho estábamos recordando a propósito de Smilen Radic que justo hace un año se estaba realizando la Bienal de la Arquitectura en el Guatero Galáctico en el, en, galáctico de en <risa> en el Paseo
0: Bulne. Exacto. Sí. Esa estructura. Y, y lo publicamos en la Oa, en la revista 48 sale publicado. Él, él le puso el guatero, pero Galáctico era porque era en color metálico y, y brillaba. Bueno, una de hecho, joya.
1: algo de lo que vas a comentar tiene que ver con ese sí. proyecto. Smiljan Radic ha hecho harta obra fuera sí. de Chile.
0: Y tiene mucho publicado también fuera de Chile. Dos revistas croquis, tiene una revista de la 2G, una arquitectura viva. Deja de mostrar una croquis que trajiste, esta es la segunda, ah, esta ¿no Esta segunda, sí. Esta
1: revista debe pesar, no sé, unos dos kilos por lo menos, ah, o más. Cuatro sí. kilos, más de menos, bueno, sí, es pesadísima. Sí. Debe tener, no sé, tiene casi 400 páginas, la revista entera dedicada a Smilien Radich y es la segunda la croquis segunda. dedicada completamente sí. a él, pedazo de revista, una de las revistas más apreciadas para los, los amantes arquitectos de la a nivel una a, a las nivel más mundial. Apetecía. Se agotan al tiro. ¿Cuánto cuesta esta revistita, Pablo? Con el envío Valor todo. normal, así como an no. antes de que se infle porque ya... Ah, no, todo. claro,
0: cuando se vuelve de culto. Claro, no, un valor no con, de con envío y todo, sí, el lucas.
1: 100 lucas 100. puesta o, en llegando Chile. Llegando a Chile, sí. Ya, pero hay croquis que probablemente hoy día, que son antiguos, se pueden transar en varias veces ese valor, ¿no?
0: Sí, eh, algunas revistas o libros que quedan que eh, descontinuados o se agotan, duplican los precios a niveles increíbles. Yo lo más caro que he visto es una 2G, de la revista 2G, dedicada a peso a una que costaba 50 lucas en... Dos millones seis. O sea, originalmente 50 mil pesos. Y ahora dos millones 6 Dos millones seis. era una y que se vendió.
1: <risa> ok, gracias. Eh, <risa> Un ya. detalle, una inversión. ¿Por cuál de las varias obras que ha hecho sí. Smiley Radich fuera de Chile vas a partir?
0: A ver, vamos a partir primero por eh, una que es muy, muy espectacular, que es una invitación en el 2014, que es el pabellón para la Serpentine Gallery en Londres, Inglaterra. La Serpentine Gallery, que en el fondo es una, una galería de arte en Londres y que fue creada, y esto es importante, lo puse acá porque fue creada por el Consejo de las Artes de Gran Bretaña. Eh, están los jardines Kensington en Hyde Park por lo tanto es una obra que no es permanente se no. instala hasta un tiempo y después sí. sale se les llama Folies Folies es un nombre francés que significa locura y lo ocupaban los reyes franceses para hacer estas locuras efímeras que duran muy poquitito y que uno se divertía era casi como un circo de la arquitectura como
1: la instalación sí. de arquitectura en la que han participado nombres impresionantes yo ahí puse alguno ¿los quieres leer? Leámoslo. Leámoslo. A ver, el 2000, Zaha Hadid Zaha premio Hadid. El 2001, Daniel Liebeskind. El 2002, Toyoito. El 2003, Oscar. Oscar Niemeyer, Niemeyer. Imagínate. El 2004, eh, MBRDB, que es una oficina holandesa, que sí. es Winnie más eh, Jacob Van risi y Natalie De Vries. Eh, Ay, no, eso lo, lo, lo anoté. Ah,
0: que, dije, qué que, te miré <risa> que quería, No, mal, no, ya. no. Me lo, no me lo sé de, de, <risa> de memoria. Pero
1: ese proyecto no se construyó. No, eso pusiste claro. Tú. El 2005, Álvaro Sisa con Eduardo Souto de Moura. El 2006, Rem Kuljas. El 2007, eh, Olafur son con Cecil Balmond con un prepabellón de Saja Hadid sí. el 2008 Frank Gehry, el 2009 Casullo Sejima
0: eh, eh, con con un proyecto exacto. en Chile en ocho quebradas que lo fuimos a conocer es increíble
1: el 2010 Jan Nouvel, el 2011 Peter Zumthor el 2012 Herzog y de Meburón con Ai Weiwei, el 2013 soy Fujimoto, el 2014 llega sí, el momento del primer sí. arquitecto chileno que puede hacer un sí. Serpentine sí. Pavilion
0: y es brutal o sea, tú te das cuenta. No, que los nombres está... son impresionantes. Todos estos, todos estos nombres que, que tú has nombrado van a ser parte de la historia de la arquitectura universal. Sí, claro. O sea, se claro. va a enseñar Hay muchos que ya lo son. Que lo son. Se enseñan claro. todas las escuelas de arquitectura. Oscar Niemeyer, ¿para qué decir? Saja Hadid, que en paz descanse,
1: claro. Toyoito, Rem Koolhaas, Frank Gehry te guste o no, digamos. Es impresionante. Gran Nouvel. No, increíble.
0: Y, ¿Y por qué es importante el Serpentine Gallery? Porque en el fondo es una especie de. Laboratorio de arquitectura sobre una obra que se tiene que recorrer pero que también al mismo tiempo es una escultura entonces está hecha en fibra vidrio está sujeta por unas piedras uno en el fondo vienen las preguntas de qué está hecha cómo se sostiene cuál es la materialidad dan ganas de ir si estás viviendo Justamente. allá o de paso, ir a tocarla ¿no? a mirarla a habitarla o sea uno puede entrar ¿no es cierto? y eso permite que ar arte y arquitectura sean una sola cosa porque funciona como tal y, y permite que el arte, en el fondo, avance en la vanguardia. Son 10 años este 2024 desde, desde el que Serpenting Gallery. Hay un librito este chiquitito premio. que se vende en Internet, el Serpentine Gallery.
1: Podríamos decir que, como todavía el 2014. Alejandro Aravena no había ganado el Pritzker ¿Sí? el 2014 que Milan Radic haya ganado el derecho a, a poder tener su pabellón digamos en, es de lo más
0: junto que, con
1: sí. el premio Andrea Palladio que había ganado el, el año Undurraga, 91 Cristian Durraga sí. eran los premios más importantes a nivel mundial de la arquitectura es esto es que, no es un premio no, pero es un honor pero que es un honor, es, es que, equivale es que esa, a un premio esa es la
0: palabra o sea, eh, son honores muy grandes sí
1: claro es una posibilidad que es sí. como un premio o más que muchos premios digamos sí. okay ya entonces 2014 Milan Radic el único además el, uno de los pocos latinoamericanos y el único chileno hace su pabellón para sí. esta galería en Londres, en Inglaterra, en Hyde Park, en los, eh,
0: gar en los Kensington Gardens, en los jardines de, sí. de Kensington. El... Y, y con mucho orgullo puedo decir que me la dibujó en una dedicatoria que me hizo en uno de sus libros. Te hizo grueso. como una especie el, de croquis Rápido. Años, sí. Ah, sí. Qué lindo. Así que lo tengo guardado.
1: Sí, de hecho, acá también tienes una. Sí. Esta croquis también está dedicada por, por Smilan. Sí. Por ahí está el monito sí. con algunas palabras cariñosas. Sí. Sí. Ya. ¿Qué otras obras de Smilan elegiste? Porque insisto, hay muchas. Sí, uh,
0: está La Casa Escondida en Playa Escondida, en Perú, que es del año 2016. Que es un, el mandante tenía varios proyectos de arquitectura, en un, ninguno se hizo en una playa bastante solitaria y como se habían hecho varias propuestas había como un hoyo. Entonces por un lado ocupan el hoyo que quedó de lo que nunca se construyó y por otro lado unas cerámicas de prostíbulos precolombinos. Eh, entonces ¿Era necesario
1: se... decir que eran prostíbulo. No, sí, era parte
0: de la cerámica <risa> okay. y la casa justamente habla de ese espíritu de eh, este prostíbulo precolombino y el lugar desolado porque el clima es tan espectacular que él le habla de la no arquitectura Ajá. en el fondo hay techo pero no hay techo entra el viento pero no entra el viento y es como una arquitectura inacabada que mira este paisaje hermoso ya, esa es la casa escondida en Perú año sí. 2016 nos vamos a Francia esta es una de mis favoritas que, ah eh... perdón, ahí está la imagen de la casa escondida sí, te fijas que son los muros laterales es... Sí. que es como, para que la gente se lo imagine el caballo cuando corre tiene unas viseras laterales que impiden ver para los lados, estas son como dos viseras, una al lado de la otra y que focaliza solamente el paisaje y como que no hay un techo. Solo podrías estar en un bote a, a, a
1: al, un claro. kilómetro de adentro, o no, un poco menos, para poder ver, digamos, la al, casa. Es la única la casa, manera.
0: La única casa, claro.
1: Ya. Nos vamos entonces al pabellón. a un pabellón, ¿no es cierto?
0: Sí, esto, esto me gusta mucho porque siempre los arquitectos de élite cuando hablo de arquitectos de elite, son los que están a la vanguardia, se les invita justamente a experimentar, a, a inventar y a explorar con. ...hacia dónde va el arte, el diseño y la arquitectura... ...y, y lo, este pabellón, que es de los ocho minutos... ...es básicamente para un desfile de modas... ...que dura ocho minutos, que es el Fashion's Week en París... ...entonces había como un galpón existente en hormigón armado... ...y a Smilan se le ocurre en el fondo con tela de paracaídas... ...que es muy resistente, pero que brilla mucho... ...y es de muy buena calidad, inflarla dentro, llenar todo el espacio y dar un nuevo espacio interior, en el fondo estará dentro de un globo, o lo que después hizo en la Bienal de, de Santiago el, el, año, el pasado. año pasado, que era el guatero galáctico en que uno entraba a otro mundo dentro de un espacio urbano público. O sea, este
1: y, tema de, los, de las estructuras inflables en Spinal es, es muy recurrente sí. ya hace una buena cantidad sí. de
0: o, o de Algunos años. le llaman las estructuras neumáticas. Eh, o Yanedel era un ingeniero chileno, ya no está que hacía estructuras neumáticas para piscinas semiolímpicas y olímpicas para temperarlas. Ah, claro. La escuela militar tuvo una... Eh, hay varias instituciones que han tenido y que se infla y se desinfla. Es un poco peligrosa, pero... Pero esas son un poquito más, más duras, digamos. Sí, Estas son estructuras claro, más, más, más blandas las que, sí, estamos, sí, 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 sí. La que sí. estamos viendo. Y, y este, este edificio era para un desfile de 8 minutos para 900 personas de la diseñadora Phoebe Filo. Oye, ¿y de verdad duró ocho minutos? O, 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 eh, lo o que sea, se quizás, en el... un poco más, o quizás es lo que se demora en el
1: inflarlo eventualmente
0: No, eh, es básicamente la pasarela Entre que vas y vienes okay. que es la, la parte de moda eh, Eso fue
1: entonces en París, sí. eh, el año 2017 Nos vamos a una tienda, pero que, que a es te una fascina. de muchas <ríe> sí. eh, Que hizo Smiljan Radic Y en este caso, en, junto con su mujer, la gran escultora Marcela Correa sí. Para una marca muy
0: importante a nivel mundial, Pablo Alexander McQueen y, y la gente se va a acordar al tiro, si es que alguna vez va a Londres y, y quiere conocerla, porque queda en calle Old, Bondons, Old, Old Bond Street. Es como el viejo Bond o James Bond Street. Entonces, <ríe> okay. nadie se va a olvidar. ¿Dónde está la, la, la calle de 007? Ahí está Alexander Old McQueen. Bond.
1: Old Bond. Hay que meterse en Sean Connery, que es un Old Bond, por ejemplo. Sí, a mí me yeah. gusta Sean Connery. Alexander McQueen, una de las sí. marcas más pitucas del mundo le encarga a Smilen Raditz, hame la tienda y, y, y a nivel mundial también y termina siendo, sí. nos contó aquí hace algunos meses cuando estuvo Marcela sí, más de cuarenta más claro. de cuarenta tiendas hace Smilen Raditz con Marcela Correa para Alexander, Alexander McQueen, McQueen en
0: el mundo una franquicia, o sea, Smilen Raditz pasa a ser franquicia, increíble Sí. ¿Quieres
1: destacar algo en particular es de esta tienda de Londres?
0: Es muy simple, aquí se deja limpio, libre el suelo y los muros laterales y se ordena en un desorden todo el trabajo interior de Marcela Correa a nivel de diseño de uso de piedras y escultura eh, made En madera y en piedra, o sea, y piedra. mucho trabajo claro. Aquí
1: aquí la, pa la parte de Marcela Correa es, es fundamental tan importante sí. o más que la de o sea, bueno, sí. son han, han trabajado juntos muchas veces ¿no? y, y pucha que están afiatados Casi claro, como marido y mujer, y si hay que iba a
0: tirar la talla, sí, pues claro. me pero era mentira. Era como, pero están, claro, escucha que están afiatados, no, sí. trabajan increíble juntos. Y, y la gracia de estas tiendas es que uno, en el fondo, las recorre descubriendo. Entonces uno deambula por la tienda y la disfruta mucho más que en estas tiendas estructuradas donde uno entre y ve todo al tiro. Acá voy descubriendo y al ir descubriendo, yo disfruto el ir conociendo lo que tiene.
1: Alucinante proyecto de arte integrado a la arquitectura. Aquí la mezcla entre
0: escultura, es una sola cosa.
1: arte, arquitectura, está completamente es difícil, ¿eh? confundida. Digamos. Eso
0: es muy, muy, muy difícil. Mm. No,
1: notable, notable. Y, y rematamos con un quinto sí.
0: proyecto de Smilandradich en Italia, Pablo y, y Antiques. Y en el fondo es para que uno vea cómo salta de Italia a Inglaterra, a Perú, en fin. Y que es la capilla de la crucifixión del año 2018 y que él dice es donde Dios no está. Es muy pequeño, es como una especie de círculo, es como un cono. que Esto le está en Venecia, sí, ¿no? es ¿verdad? un cono al cual le corto la parte de arriba lo gira un poco, eh, la puerta de entrada la quiebro en el sentido que uno no la ve regular sino que la va inclinada y a su vez la cruz es una suerte de palo eh, zigzagueante, un, un palo como un tronco chueco con una viga que lo corona metálica y en el fondo diera la impresión de que se arma la cruz pero en el fondo mirando el cielo entonces es muy simbólica eh, es muy simple y hace reflexionar sobre qué es o a qué voy simbólicamente a mí me gusta muchísimo. Dios no está aquí, sí.
1: dice en esta capilla de la crucifixión en Venecia, en Italia, Smilian Radic, obra del año 2018. Eh, ¿Te quedaron muchos proyectos de Smilian Radic afuera o nombraste, tú crees, una, una gran mayoría? No creo que es, es representativo, pero hay varios fuera, efectivamente. Ok, okay pero tremendamente prolífico sí. Smilian Radic, fuera de Chile. Recuerden que esta es la tercera parte del programa Arquitectas y Arquitectos Chilenos con obra fuera de Chile. Vamos a nuestro cuarto eh, invitado <ríe> o a nuestro cuarto protagonista
0: hoy día, sí. la oficina de... Gonzalo Mardones Viviani, otro gigante de nuestra arquitectura. Yo aquí, o sea, si yo colocara todos los premios que han ganado cada uno de ellos, sería imposible. Sí, tendríamos que hablar, hacer un programa solo de premios. Y no no alcanza. Y si tuviéramos que hablar de, de las
1: familias de algunos en términos de ah, arquitectura, no, imagínate fritos. la familia sí. de Gonzalo Mardones. No, o sea, sí. Hijo de un tremendo arquitecto, sí. nieto de un Premio Nacional de Arquitectura. No. No. Eh, Gonzalo Mardones Restat,
0: Gonzalo Mardones... Eh, Viviani, que, Viviani es Gonzalo que es él, Gonzalo Mardones... Falcone, ¿no? no estamos está... ya, no. Ya. Y, y yo nombré voy a nombrar algunos premios para que la, la, las personas que nos escuchan se den cuenta que son premios que te están dando fuera de la frontera y nuevamente en la interna tenemos falencias de reconocer lo que en otras partes están reconociendo. Mira, en el 2016, o sea, casi una década atrás fue nombrado miembro de honor del Instituto de Arquitectos Americanos en Estados Unidos. Suena
1: más importante de si, si una ciudad. Ahí dice, está el Teo American Fernández. American Institute of ah, Architects en Estados Unidos.
0: ¿Quién están, quiénes son Teo parte. Teo Fernández, por ejemplo, Cristiano Andorraga también yeah. está. Entonces, que te nombren en el fondo miembro de honor es porque te hay un reconocimiento muy fuerte y te dicen ¿sabes? que tú eres importante no para tu país, para todos los países, por tus contribuciones eh, en el 2013 con el edificio Ignacia, que es donde él vive en Vitacura, gana el World Architectural Community Award que es un premio a nivel mundial como uno de los mejores y más bellos edificios que se hacen un edificio que qué fajito de cuatro pisos por Francisco de Aguirre, pasando sí, sí, sí. por Vitacura perfecto eh, en el año 2023, el año pasado, Arquitectura Viva en su número 254 eh, hace un especial de escuelas del mundo y habla del jardín infantil Bambú que queda en Las Condes, una obra en madera maravillosa, sí, que ha ganado varios hermoso. premios, ese, ese la jardín. Bienal de Buenos Aires claro. el año pasado, o sea, la la 18 Bienal Internacional de Buenos Aires el 2022, el año antepasado, con el jardín Bambú gana el premio Bienal en categoría equipamiento público. O sea, un edificio que está recién terminado y ya empieza a ganar premios a nivel mundial. Y todavía te queda uno por nombrar, sí. ¿cierto? Es la nominación a los, a los MCHAP Awards, que es lo mismo que hace Cristian Durraga, eh, que es el 2018 con la Municipalidad de Lobarnechea. ¿También es finalista? No, no es finalista, ah, pero queda dentro de los seleccionados a nivel americano. Con Entonces, la Municipalidad
1: de Lobarnechea, comuna donde ha construido harto a, a, para temas municipales. De, pero, acaba de inaugurar esta se, esta, la semana, semana pasada, pasada una piscina. piscina y un espacio, digamos, de deportivo. La piscina temperada. Exacto, para sí. la Comuna de Lobarnechea. Y que
0: son aportes urbanos súper importantes. Y esos proyectos dan la vuelta al planeta. Entonces, eh, lo que pasa es que, a ver, si no está escrito no existe, y un arquitecto para que exista tiene que tener obra, si no nadie te, te recuerda finalmente, entonces son arquitectos que, no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo, van a ser recordados no sé si para siempre, porque es una palabra poderosa, pero van a ser recordados y van a estar en los libros de historia
1: Ya. y además y es... Gonzalo Mardones tiene eh, proyectos construidos
0: y en construcción fuera de Chile. Sí, en este momento yo elegí cinco que, que están ordenados, pero eh, a raíz de la, crisis, eh, de la crisis que estamos viviendo con la pandemia y el estallido social, y, y los problemas gigantes que tenemos con los permisos de edificación, con el costo de los materiales, y con que nadie quiere invertir en nuestro país porque tenemos problemas graves.
1: Vemos con el tema del aumento de los créditos, de los créditos etcétera.
0: Uh -huh. Hay algunos arquitectos que están viendo hacia afuera dónde pueden empezar a trabajar, eh, y que eso partió muchos años atrás en nuestra historia con los lagainos, Valdo y Jaime Lagain cuando se van, del 70, Marbella, se van a Marbella ¿no? claro. primero Madrid después Marbella Ajá. entonces Gonzalo Mardone que, que, cuando digo que son hombres que son brillantes, es porque ven más allá de su frontera y él dice: Voy a explorar en el fondo Estados Unidos con Miami. Y manda como un explorador, que es Francisco Alde un arquitecto muy joven. Parte, es oficina. Que, que parte es de su oficina. Que es parte de su oficina. Y le dice, te voy a mandar a Miami con una primera casa que estamos haciendo. Tú ahí vas a empezar a practicar hasta poder juntar la cantidad de metros cuadrados, sacar tu título de arquitecto e instalar nuestra oficina de arquitectura tanto en Miami como en Madrid donde está eh, Gonzalo Ordóñez Falcone que es su hijo arquitecto entonces ha hecho cuatro casas en Miami que están en construcción y un edificio La casa, una de las casas que se llama Casa Casuarina en Miami la Casa L, la Casa Bele Maede y una casa en Costa Rica que no se construyó y un edificio multiuso lo que estamos
1: viendo en pantalla,
0: sabes tú si es el edificio o es la no, es la casa.
1: Es la casa no lo que construida. Es que
0: Miami, como tiene muchas islas, hay algunas islas que entre comillas son de mejor nivel que otras, pero todas esas islas tienen lo que se llama agua al frente, claro. el waterfront. Entonces, todas estas casas están frente y cuando uno cruza a eh, Riverside o a otras partes donde está el borde de la playa, uno puede ver estas casas desde Allá. los puente.
1: Esta entonces es una de las casas de Miami, casa de Miami que sí están construidas, claro.
0: digamos. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la vivienda unifamiliar? familiar? Porque eh, cuando te contrata una institución para hacer un edificio fuera de Chile, es más abstracto. Cuando te contrata un cliente para una casa, es porque realmente el cliente confía mucho en ti y está depositando sus ahorros, o parte de su capital económico para que tú veas la casa confiando en ti, y no en un arquitecto local. Entonces, como muchísimo más meritorio.
1: Absolutamente de acuerdo. Y entonces sí. hay,
0: por lo menos, cuatro proyectos en Miami de claro. Gonzalo
1: Mardones Viviani. Cinco. Que, oh, perdón, cuatro y uno claro, en Costa Rica. Cuatro claro. y uno en Costa Rica, y quizás que viene en el, en el futuro. La oficina en Miami y la oficina en Madrid. Exactamente. Sí, pues. Y vamos a nuestro quinto y último, último protagonista de esta de este programa dividido en tres sí. capítulos de arquitectos y arquitectas que están desarrollando
0: obra o han desarrollado obra eh, fuera de Chile arquitectos chilenos sí aquí vamos a hablar de una oficina que a mí me impresionó ¿eh? tengo que o sea porque uno sabe muchas cosas pero es distinto cuando uno se sienta estudia y lo que estamos nosotros acá en el y estudio profundiza, ¿no? profundiza claro. con todos los libros que tenemos y que es Arquiplan y Arquiplan que, que es una oficina de Ignacio Hernández eh, es en el fondo una empresa dividida en tres. Está la oficina de arquitectura, está la inmobiliaria, que es Hexacon, que, está que voy la a este programa. Así que así es. un honor adicional que lo hayas traído. ¿Y, y por qué es tan increíble? Porque y, y yo soy muy amigo de Ignacio Hernández, expresidente de la AOA eh, y miembro de la AOA, porque Ignacio Hernández con la crisis asiática tenía una oficina gigante, una oficina gigante que nace... Eh, con todos sus colaboradores y socios y él dice, tengo dos posibilidades deshago la empresa porque ya no hay más trabajo o veo hacia dónde va el futuro de la arquitectura y Ignacio Hernández, la crisis asiática eh, y su hermano Jaime, que en ese tiempo vivía en Marbella le dice, ¿y por qué no vienes a España? a explorar, a ver qué podemos hacer en España porque en España eh, está todo el auge de la arquitectura entonces está haciendo arquitectura como nunca ante la historia española, eh, estamos hablando a principios del 2000 eh, y, y, y él decide apostar, compra a crédito una serie de cuestiones, entre ellas el pasaje, y se va por 40 días. Y en 40 días vuelve con un proyecto y vuelve con una empresa formal que él eh, hace en España. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque. Y por eso yo hablo de gente brillante, porque. En el fondo, lo, 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 la, las verdaderas personas que, que, que tienen esta visión son porque apuestan, porque creen en lo que en sus capacidades. Entonces, ¿cuál es la capacidad de Arquiplan? Hacer muy buenos proyectos en muy corto plazo. Entonces, como en España había mucho auge de arquitectura, los arquitectos te dan, te dan en lista, espera a los clientes, ¿no? Ven en dos meses, ven en cuatro meses, tú llegas ahí en dos, tres meses, mira, me demoro tres meses más, y finalmente pasaba mucho el tiempo y la inversión era inmediata, y él dice, yo te lo hago en dos meses. Entonces él volvía a Chile, la oficina trabajaba mil por hora, y volvía a España a presentar los proyectos. Sumemos la capacidad de Arquiplan
1: de hacer master plans sí. para proyectos grandes, de hecho, el proyecto quizás más conocido de Arquiplan en Chile es la TACA. Las Tacas. Ataca, que o sea, es un proyecto exitosísimo, súper conocido, con un tipo ah, de arquitectura que después además eh, la, exporta. De, la exporta Así en el fondo a, a Marbella, ¿no es cierto? A, Marbella. A, a algunos países árabes, no sé. La verdad que en el libro que me mostraste de Arquiplan ah, uno de los cuatro libros... Una cantidad impresionante sí. de proyectos de Arquiplan Oficina Chilena de Ignacio sí. Hernández que ha desarrollado fuera de Chile.
0: A ver, buena observación. Debe ser de las más prolíficas fuera o sea, de Chile. No, Ignacio Hernández ha construido más que todos los que acabamos de hablar en los últimos tres programas. Y, 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 o sea, estamos hablando de cientos de miles de metros cuadrados. O sea, a ese nivel. Uh -huh. y, y, y es muy loco porque, en el fondo, son megaproyectos. Megaproyectos significa que es tan grande que cambio parte de la trama urbana de un lugar donde yo me implanto. Entonces, lo que tú dices es clave porque había hecho las tacas con inversionistas españoles. Había terminado el Valtus este es uno de los más espectaculares sí, club claro. de gimnasio que existen en nuestro país, en el borde del Río Mapocho, en la comuna de Vitacura con un nivel de complejidad que me contaba astronómico, porque el Valtus es subterráneo, entonces con las crecidas del río, el tema del agua potable las inundaciones, la mecánica del suelo y había hecho un loteo donde muchos arquitectos experimentaron que era el loteo de Cantagua eh, entre Zapallar y Cachagua también proyecto muy exitoso muy exitoso, donde se ha dicho de paso Hizo, Matías Klotz hizo tres casas, entre otras, que eran muy espectaculares y, y era muy loco porque era un loteo privado, pero estaba lleno de arquitectos aprendiendo de arquitectura porque eran las casas vanguardistas de una, un cachagua y un zapallar que empezaba a experimentar con la segunda vivienda en que la arquitectura eh, to, tomaba un rol protagónico. Entonces, un Ignacio Hernández con Arquiplan que está con esta crisis y que dice, ya, me voy a España a ver qué encuentro y vuelve con grandes proyectos de arquitectura Cuando y digo así, mantiene
1: pro oficina, y así mantiene a la oficina mantiene al equipo
0: digamos o parte importante del equipo y en dos meses hace uno de sus primeros proyectos que, que obviamente va a ser clave eh, que, que yo lo puse en una de las carpetas eh, y se hace un nombre en España y trasciende a España, en el sentido de todos los proyectos que está haciendo en Marbella y todo, y fíjate en cuántos países empieza a construir. Estados Unidos, Perú, Argentina, Uruguay, Bolivia, Marruecos, Qatar, Emirato Árabe, y bueno, obviamente España, y Chile, con lo que hace, hacen los proyectos en Chile. Entonces, es una oficina de 32 personas, y uno se da cuenta... Que esa es en Marbella, uno de los primeros proyectos. Podría ser las estaca, ¿eh? como, como que exporta el. Exporta el, el, un concepto, sí, que claro. es un conocimiento. Así es. Y fascinan los españoles porque la mayoría eran estos resorts de segunda vivienda. Y como había mucho dinero, alguien decía, oye, es espectacular. Y porque además pesca parte de lo que va a ser la tradición y nuevamente la historia loca. Que los que inventan el resort a nivel mundial, que es Osvaldo Larraín, Jaime Larraín, junto con Melvin Villarroel. Y Melvin Villarroel trabaja con uno de los arquitectos que después se va a asociar a. Eh, ¿Cómo se llama? Ignacio Hernández, porque se va, separar, se va a separar en el fondo de Melvin Villarroel. Y ellos empiezan a hacer todos estos todo resorts con marinas, club de yate y todo. Ellos hacen planes maestros. Claro, los, los planes los maestros planes son maestros. una
1: diferenciación importante. Pero, con otras oficinas,
0: ¿no? Pero por ejemplo, en Estados Unidos ellos no diseñaban, construían y hacían la gestión inmobiliaria. Entonces, Ignacio Hernández me contaba que él viajaba a todos estos países y empezaba a estudiar el mercado. O sea, es un ingeniero comercial, es un arquitecto, es un constructor, es un tipo holístico que entiende qué tipo de arquitectura se necesita y qué arquitectura, qué tipo de arquitectura además es comercial sumemos también
1: que ya esto es en Chile pero Arquiplan ganó hace no mucho un año y medio, dos años, sí. eh, el concurso del parque urbano La Salina este tremendo sí. proyecto que se va a desarrollar en ese espacio donde estaban, digamos, los estanques los depósitos petroleros de, de COPEC y de otras... Y eh, que hace un par de semanas fuimos al lanzamiento. Exactamente y fue Arquiplan junto a GT2P y Plano a mano que ganaron el concurso del parque urbano La, la Salina, entonces están
0: al mismo tiempo con proyectos en
1: distintas partes al, del mundo
0: y, ya, y en Chile. Y están experimentando y están haciendo proyectos para el gobierno en estructura de madera para vivienda social con maderas laminadas y todo o sea el límite no es una palabra que está en el vocabulario de Arquiplan el límite está en el cielo el límite está es muy fuerte imagínate que a nivel mundial tienen 40 megaproyectos aproximadamente Qué, es qué importante brutal.
1: destacar en este caso a, a Arquiplán y a Ignacio Hernández porque a veces uno se queda como con nuestros arquitectos, ¿no es cierto? Claro. Milán Radich, Alejandro Aravena, Matías Klotz, pero aquí estamos hablando de, de un arquitecto probablemente un pelito más de bajo perfil, ¿no? Súper bajo perfil. Haciendo una obra increíblemente prolífica en el mundo, tremendamente exitosa. Cambiando ciudades. Que hay que ciudades. ponerla en valor, digamos, sí. en un programa como sea, este, por ejemplo. Son
0: proyectos que cambian ciudades. Claro. O sea, cambian los bordes costeros, cambian las tramas urbanas. Eh, aquí en el fondo, en un proyecto, eh, los arquitectos que hemos nombrado los últimos tres programas caben en una manzana. Este gallo hace cientos de hectáreas o a esta altura miles de hectáreas y para distintas idiosincrasias. O sea, Emiratos Árabes, Qatar, Marruecos. Notable eh, la y diversidad y que él dice y la calidad de los porque, arquitectos que trajiste. Sí. Uh -huh. Y con esto termino. Siempre se ocupan estas frases que, que yo no las recibo muy bien, que en momentos de crisis es cuando uno ve, en el fondo, el músculo que tiene o son las oportunidades. Y Ignacio Hernández me dijo, los momentos de crisis me han permitido a mí ser lo que soy hoy, como Arquiplan, porque en el fondo no tiene otra opción, porque su valor, su, su, el, el valor que él tiene como empresa es las personas con las que trabaja. Entonces las cuida y en las crisis, que por ejemplo la crisis de la subprime con las hipotecas que afectó a Estados Unidos y después afectó a España, él deja a Estados Unidos eh, y con las crisis de hoy día, en el fondo él dice ¿para dónde tengo que ir con? Y no es haciendo casita, es haciendo mega proyecto. Entonces piensan en a otra escala. Es como es como un Elon Musk así, no sé, es como quiero cambiarlo todo. Sí. extraordinario eh,
1: Cristiano Undurraga con la oficina Undurraga de Ves, eh, por otra parte don Pepe Cruz Ovalle José Cruz Ovalle, premio nacional de arquitecturas, Milian Radich Gonzalo Mardones Viviani y Ignacio Hernández con Arquiplan los elegidos en este tercer capítulo de arquitectos y arquitectas chilenos, chilenas que están haciendo, que han hecho y que seguirán haciendo obra sí. fuera de nuestro país vamos al corte Pablo y volvemos para despedirte con los honores que corresponden ya volvemos.
0: El clima está cambiando, volviéndose impredecible Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios, con próxima entrega entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.edificio.com ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Farabela.com? ¿En todos lados? A ver, si ¿sí estoy entiendo Farabela.
1: puedes. ¿Sodima? Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Molplaza? Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Farabela.com. Pasando la ola de calor en Santiago, mejor maréjate con Quinto... Y vas al calor con las olas en la playa. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código Verano Quinto en tu app Quinto Share Latam. Estamos en vivo y en directo, Santiago Dicto, en Radio Duna. Estábamos recién hablando de estas cinco oficinas de arquitectura chilenas eh, que han hecho que hicieron y que seguirán haciendo muchas de ellas obra muy importante fuera de Chile y de la última que hablábamos Arquiplan eh, fundada por Ignacio Hernández me escribe Ignacio y me dice que él es solamente el fundador pero que en el fondo hoy día son una empresa con varios socios donde está Jaime Hernández, Raimundo Neto, y además ahora también Álvaro Diegue, César Goldschmidt, Mauricio Mandler, José Antonio Hernández, Rodrigo Navarrete, Ana María Dávila, y Pablo Ortúzar. Así que un abrazo a todo el tremendo equipo, a todos los socios eh, que son parte de Arquiplan, ¿cierto? Con mucho cariño. Con mucho, muchísimo. Y admiración. Cariño y admiración acá desde de Santiago Adicto en Radio Duna. Vamos al acertijo musical, mi querido Mauri. Aquí Pablo Altique que me va a acompañar, me va a dar ánimo para, para que me saque una nota azul. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables, para hacer cero emisiones netas de carbono en el 2035. En sus emisiones directas. Ah, mira qué bueno lo que me puso Mauri. Por suerte, mi memoria está reaccionando. Me hiciste ir al Caribe, Mauri, ¿no es cierto? Ya. ¡Ah! Ahora me llegó la canción a mi cabeza, y eso que todavía no llegamos al coro. Hoy día vamos por. vamos por el azul. un buen azul, ¿eh? Este es un señor que tiene apellido. acuático. Por decirlo de alguna manera. Oye, a propósito de agua, BioCiudad, una iniciativa tremenda de Aguas Antinas, con soluciones concretas para el cambio climático, una tremenda batería de proyectos por sobre los mil millones de dólares para la resiliencia hídrica de la región metropolitana. Infórmate y descubre más en BioCiudad.cl Cinco cosas que pueden mejorar tu día. Una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, muy buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todos los encuentras en Santiago Open Gourmet Bueno, los amigos los incluyes tú Nos esperan todos los días en la terraza en la terraza SOG de Open Kennedy Más información en www.sogopen.cl Y para que en este verano no te quedes en casa En Quinto tienen un 20% de descuento con el código Quinto. Descarga y regístrate en la aplicación Quinto Share Y arrienda el Toyota que quieras Para que vayas a todos lados Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacon Inmobiliario te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como un, ese muy lindo proyecto que es Casa Bustamante en Ñuñoa, con una tremenda ubicación además. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. En enero disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Y con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales, con presencia en todo Chile, Perú y en Estados Unidos además les interesa mucho la arquitectura y en sus proyectos núcleo han trabajado con grandes de la arquitectura como Don Juan Sabat y Don Teo Fernández ambos premios nacionales de arquitectura más información www.megacentro.cl Pablo Altique te voy a tratar de adivinar y después nos despedimos Mauri querido, yo digo que el que suena es Don Billy Ocean y la canción es Caribbean Queen un 7 Qué programa más redondo Tener a Pablo al Y sacarme un 7 en el acertijo Pablo, querido Muchísimas gracias como siempre Por tu clase tan entretenida Con tanta info Con tantos libros Que trajiste hoy día Teníamos por lo menos 7 libros aquí sí. eh, Libros, perdón Y revistas ba Para validar lo que uno dice O sea para sobrevalidar, no sé Pero para entretenerse también sí. Mirando las fotos que mostramos por streaming Etcétera, muchísimas gracias no
0: Gracias a ti y a Radio Duna como siempre
1: Ya tendrá, vendremos, ven, seguiremos Con un programa. nuevo especial, con varios capítulos O con un capítulo, ahí ven Pero siempre se nos ocurre alguna cosa sí. Para hablar de arquitectura, siempre hay una buena excusa, ¿cierto? Así es Maravilloso, nos vamos, Mauri, muchísimas gracias Entiendo que mañana llega Richie Vuelve de sus vacaciones, así que Mauri Muchas gracias por esta tres semanas en que hemos estado trabajando juntos con estos acertijos musicales que han pasado a veces del 2 al 7 con algunos 5, algunos 4, etcétera. gracias a quienes nos escuchan y a quienes hacen posible este programa, hasta mañana